0: Far Effet Lyon-Dauphiné, 107. L'invité.
1: Cette semaine est lancé le prix Concorde et Solidarité à l'hôtel de ville de Lyon. Il récompense des initiatives citoyennes et républicaines portées par des jeunes d'horizons spirituels différents, incitant ainsi à mieux vivre et agir ensemble. Il tient son nom du groupe Concorde et Solidarité qui, depuis l'attentat contre la synagogue de la Duchère en 2002, regroupe les représentants des grandes religions avec le maire de Lyon. Rencontre aujourd'hui avec Nicole Fabre, présidente du Pôle Lyon de la Fédération Protestante de France. Bonjour Nicole. Bonjour. Quelle est la mission de Concorde des Solidarités
0: Concorde des Solidarités. au départ, il y avait un groupement qui était simplement de rencontre, ce qu'on appelait le G9. <rire> si on veut aller un tout petit peu avant, parce qu'il y a eu des rencontres régulières entre les responsables chrétiens, le CREL. Et puis, à partir de là, ça s'est élargi aux responsables religieux, donc avec le recteur de la mosquée et puis le grand rabbin de Lyon. Et vous en avez parlé au moment de l'attentat à la Duchère, ils se sont tous retrouvés avec le maire aussi, Gérard Collomb à l'époque. Et c'est là qu'a germé l'idée d'avoir régulièrement des rencontres, une ou deux fois par an, entre la mairie et ce groupe interreligieux qui a pris le nom de Concorde et Solidarité. Son but, hein, c'est d'être vigilant, attentif à ce qui se passe dans la société ici à Lyon, de pouvoir réagir, intervenir quand des choses se passent mal, et puis aussi, entre les différents responsables, de pouvoir dialoguer, éventuellement d'avoir certaines initiatives, donc il y en a eu quelques-unes, mais c'est justement là que s'inscrit le prix Concorde et Solidarité puisque c'est venu de deux membres, hein, Daniel Thévenet qui à l'époque était pasteur à Villeurbanne de l'église de Réveil et Kamel Kaptan qui se sont dit « ça serait quand même bien qu'on soit à l'initiative, non seulement qu'on puisse réagir à certains événements ou que le dialogue se passe entre les responsables, mais ce serait super si on pouvait être à l'initiative et générer quelque chose en particulier pour les jeunes qui puissent leur dire « on vous attend, la mairie a besoin de vous, nous église on a des mouvements, église et divers mouvements religieux, on a des jeunes qui sont là et peut-être qu'il peut y avoir un croisement et qu'au travers de ce prix on peut susciter des initiatives » de la part de groupes de jeunes, pour l'instant c'est essentiellement des croyants qui sont là, susciter des initiatives qui soient au bénéfice de la vie commune à Lyon.
1: Alors que la laïcité est de plus en plus mal comprise en France en ce moment, et depuis quelques années déjà, pourquoi est-ce qu'il était est important d'associer la parole religieuse au sens large au
0: discours politique C'est justement parce qu'il y a plein d'ambiguïtés et de conflits larvés qui se passent autour de la laïcité, du côté de la mairie, c'est vrai que le changement politique de la mairie a remis un peu des choses à l'heure. Du côté de la laïcité, ce qui a fait grand bruit, c'est que le maire ne va plus au vœu des échevins. Et donc ça, ça a beaucoup bousculé les choses. Ce qui a fait aussi que quand on le sollicite que du côté religieux pour être conséquent, il dit non. Et ça a été très mal pris aussi du côté juif, aussi du côté musulman, enfin très mal pris. Ça a été difficile. Mais je pense que justement, il y a à retrouver le sens profond de la laïcité, c'est-à-dire chacun étant à sa place. L'enjeu réel de la laïcité, c'est que tous les courants religieux puissent réellement vivre et apporter à la société ce qu'ils ont à apporter. Et la loi est une loi cadre. Ce n'est pas du tout un contenu pour dire ce qu'il faut croire ou pas croire. C'est une loi cadre pour permettre à chacun, comme au milieu politique, de vivre profondément ce qu'il est appelé à vivre. Mais ça n'empêche pas les liens, les coopérations, si les choses sont claires. S'il y a eu besoin de marquer encore plus... Ce qu'était la laïcité en France, c'est aussi parce qu'il y a une loi qui est sortie il y a peu de temps et qui vient impacter, y compris la vie des églises, et qui remet un tout petit peu en question la séparation entre le pouvoir et les églises. Et ça, c'est pas anodin, donc les protestants ont été là-dessus très « fers de lance » pour essayer de, de faire prendre conscience au ministre de l'intérieur de la gravité finalement de certaines décisions. Et c'est là aussi qu'il nous a semblé bon de reprendre au bon en se disant ⁇ Vivons la laïcité !⁇ telle qu'elle est dans nos lois. Et c'est déjà énorme. Vous parlez
1: donc d'unir, finalement, de réfléchir, euh, que les différents responsables de culte puissent réfléchir ensemble. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'œcuménisme qui a ses détracteurs autant que ses partisans. Comment travailler justement avec des personnes dont on ne partage fondamentalement pas les convictions Alors
0: ce qui est étonnant, moi je pars beaucoup du principe « je suis appelée à être témoin ». Donc je n'ai pas à cacher ma foi et par exemple hein, dans, dans les milieux musulmans mais aussi avec les juifs j'ai des liens de profondément les respecter j'avoue que cette phrase de Gamaliel me travaille beaucoup en acte 5 quand il fait sortir les apôtres pour dire au Sanédrins attention à ce que vous faites si ce n'est pas de dieu ce mouvement n'a pas d'avenir et c'est une de mes grandes questions par exemple par rapport à l'islam et je me dis s'ils sont toujours là c'est qu'il y a une raison et de pouvoir parler en tant que frère, alors je parlerai après pour le judaïsme parce que c'est très différent. En tant que frère, en respectant leur foi, et j'avoue que j'ai rencontré des gens d'une foi très profonde, pas du tout simplement dans les rites, dans la revendication, mais avec une foi qui les nourrissait. J'ai été amené, ça a été très drôle, hein, euh, je me souviens très bien avec des jeunes marocains qui ont fini par me poser la question... Mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est fils de Dieu Mais c'est superbe Je ne pense pas qu'il soit devenu chrétien pour autant. Je ne sais pas, parce que ça, je crois que c'est profondément le travail de Dieu dans le cœur des personnes. Donc, pour moi, ce dialogue est absolument nécessaire, parce qu'on est de toute façon ensemble dans la vie de, de la société, que je ne dois pas cacher ce en quoi je crois profondément, ce qui me fait vivre ma foi chrétienne, mais curieusement, je suis impressionnée de voir que les autres, s'ils entrent vraiment dans le dialogue, sont heureux que je reste moi. Je participais de loin en visio à un colloque, pour le coup, avec nos racines juives, sur le personnage de Paul, qui est pour eux une sacrée écharpe dans la chair. Lui en avait une, mais <rire> c'est justement ce qu'a dit un des rabbins. Certains des rabbins lisent maintenant Paul avec une très grande tranquillité, et rentre de manière impressionnante dans ce qu'il dit, et le considère vraiment comme un frère juif. Mais pour d'autres, Paul n'y passe pas. Quoi. Certaines euh, des affirmations, dans un Thessalonicien en particulier, sont très douloureuses. Ben, C'est très impressionnant de pouvoir se dire, il y a un rabbin avec qui on fonctionne régulièrement, qui est à Paris, il le dit finalement comme ça, je n'aime pas Paul. Et moi, je lui dis, tu sais que moi, je suis une grande amoureuse de Paul. Et que pour moi, c'est quelqu'un qui est extraordinaire, qui dit l'évangile d'une manière extraordinaire. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à lire ensemble et à parler ensemble. Pour moi, l'enjeu, c'est ça. Si je ne parle qu'avec les gens qui sont du même avis que moi, ou bien que j'ai converti pour qu'ils soient du même avis que moi... Je ne crois pas que ce soit l'appel très profond de l'Évangile. Et quand on voit Jésus dans l'Évangile, justement, ça a été en porte-à-faux parce qu'il était avec des gens où les croyants de l'époque n'arrêtaient pas de lui dire « Mais pourquoi vas-tu là ?» Mais c'est le cœur de l'Évangile, on va vers tous. Car Dieu a tant aimé le monde et pas nos églises. Il y a... Un lien très profond et une alliance très profonde entre Dieu et les églises, je ne le remets pas en cause.
1: Le but, c'était vraiment aussi de mobiliser la jeunesse à Lyon avec ce prix donc Concorde et Solidarité lancé cette semaine. Concrètement, qu'est-ce que c'est ce prix Concorde et Solidarité
0: Pourquoi est-ce que c'est une initiative que vous avez voulu lancer Je trouve que c'est une très très bonne initiative. J'étais à la rencontre du CNEF où on parlait de la jeunesse et il y a eu un témoignage un peu de certains jeunes disant « c'est difficile aujourd'hui pour nous de nous engager, on ne sait pas très bien ce qu'on attend de nous, quelle est notre place, quelle est notre identité ». Et je crois que ce prix a voulu justement s'adresser aux jeunes pour leur dire « on vous attend, on a besoin de vous, même pour un engagement qui n'est que ponctuel, mais qui donne du sens ». Nous, on est prêts à être caisse de résonance et de vous dire, là, ce que vous avez fait, c'est important pour nous. Et de le faire connaître et voir même, parce que ça fait partie du projet du prix, si on peut le répéter ailleurs, de pouvoir dire à d'autres, voilà, c'est possible aussi pour vous, ça a été vécu par tel ou tel groupe ou tel ou tel ensemble de groupes. Je crois que très profondément, il y a aussi ce souci-là, de dire aux jeunes Vraiment, ce n'est pas du langage démagogique, vraiment, vous avez votre place. Et ce que vous faites est important pour tout le monde, pour les églises, comme pour la société
1: aussi et pour la ville. Nicole, vous parlez de jeunes. Qui sont-ils, ces jeunes À qui s'adresse ce prix Concorde et Solidarité
0: Ça s'adresse à tous les jeunes de moins de 30 ans. Donc ça peut être même des jeunes adolescents de 12-13 ans, voilà, de l'école biblique, du catéchisme, enfin voilà, tout ce qu'on veut. La seule chose, c'est qu'ils aient une initiative, soit seuls, soit avec un autre groupe qu'ils ne connaissent pas. Et ça permet aussi de se rencontrer. Et une initiative qui, alors dans, dans plein de dimensions différentes, hein, peuvent soigner notre société. Parce que quand même, notre société, si on compare un tissu, il y a des lieux euh, fragiles si ce n'est des lieux qui sont déjà un peu déchirés. Donc c'est ça l'enjeu, mais ça peut être dans plein de domaines différents. L'écologie, bon, on en parle suffisamment aujourd'hui. Il y a des initiatives qui peuvent être minimes, mais qui peuvent redonner l'envie à d'autres d'y aller, de faire quelque chose pour que notre relation à la création, à notre monde, reprenne une orientation de santé pour tous. Ça peut être aussi dans le domaine culturel, pourquoi pas Créer des spectacles ou faire venir des spectacles qui parlent profondément de la fraternité. Ou ça peut être dans le sport, pourquoi pas Inventer une rencontre où justement des équipes qui ne se rencontreraient jamais. Je vais parler d'abord de hand, de etc. parce que le foot... <rire> Nous, nous crèvent les oreilles si je peux dire cela comme ça mais voilà faire se rencontrer des équipes qui ne se rencontreraient jamais l'essentiel étant que quand on se connaît et quand on se reconnaît facilement on aura envie de vivre des choses ensemble et on sort des caricatures et ce qui blesse profondément notre société d'aujourd'hui je crois sont les caricatures qui peu à peu nous renvoient dans un communautarisme et ça c'est effrayant les projets
1: en question ne doivent pas avoir de caractère religieux. Qu'est-ce que ça veut dire Et du coup, qu'est-ce que ça implique aussi Quel genre de projet Et puis, qu'est-ce que ça implique pour les porteurs de ces projets aussi
0: Avoir un projet de rencontre juif-chrétien, par exemple, de table ronde sur notre foi, ça, ça n'intéresse pas la ville. Ça ne rentre pas dans ces projets-là parce que c'est quelque chose entre deux communautés de foi mais qui n'a pas à court terme de répercussions sur la vie de notre ville. Et la mairie, bien sûr, elle se réjouit de ces initiatives, mais elle n'est pas là pour leur dire c'est bien ou c'est pas bien. La mairie est là pour dire cela a touché un quartier, cela a touché un milieu de sport ou cela a touché l'intergénération entre des jeunes et des personnes âgées. Et là, nous, en tant que ville, cela nous intéresse parce que ça va tout à fait stimuler la vie commune sociale. Donc c'est pour cela qu'effectivement, il y a cette note que ce n'est pas que entièrement religieux. Il ne faut pas que ce soit les religieux entre eux, <rire> mais il faut que les religieux s'ouvrent et se mettent au service de notre vie à Lyon. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement les projets seront... Il y a un diplôme d'ailleurs qui sera donné et forcément ces projets auront une répercussion, un retentissement plus fort puisqu'ils seront portés à la fois par les différentes communautés religieuses et la mairie. Le prix n'est
1: accompagné d'aucune récompense financière. Vous parliez d'un diplôme tout à l'heure, c'est une reconnaissance. Concrètement, qui gagne les porteurs de l'action Puisqu'on parle de projet depuis tout à
0: l'heure, mais il faut que l'action soit concrétisée. Il faut qu'elle ait eu déjà lieu, absolument. C'est pas un projet, c'est une action qui a eu déjà lieu. Il y a un jury donc, qui sera composé et de membres de Concorde et Solidarité et de personnalités de la ville qui seront choisis. Et il y aura trois projets récompensés. Alors on aurait pu avoir des prix sonnants et, et trébuchants en dégressivité, mais l'envie des initiateurs, ça a été, on ne veut pas stimuler une compétition. On veut mettre en avant le fait que les jeunes sont capables de faire des projets qui nous concernent tous. Et c'est pour cela qu'ils ont fait le choix, finalement, de ne pas avoir d'argent à donner, mais un diplôme. L'intérêt, si on peut le dire comme ça, pour les groupes de jeunes, c'est plus l'écho qui sera donné. Et la reconnaissance, parce que finalement, la reconnaissance, c'est quelque chose d'important aussi. Je pensais à ce verset « Tu as du prix à mes yeux ». C'est un peu quelque chose comme ça, quand la mairie vous dit officiellement ce que vous avez fait a du prix pour nous, et que les différentes composantes religieuses sur le territoire vous disent ce que vous avez fait, ça a vraiment du prix à nos yeux. C'est ouvert
1: à tous, quelle que soit sa foi, quel que soit son horizon, mais vous disiez aussi que c'est essentiellement aujourd'hui des jeunes croyants qui participent. Le but, c'est aussi de leur dire que des chrétiens peuvent reconnaître le travail de jeunes musulmans ou inversement, des jeunes musulmans peuvent reconnaître le travail de jeunes juifs.
0: C'est aussi cette reconnaissance mutuelle qui est recherchée. Vous avez tout à fait raison. Et pour ça, le fait qu'il y ait trois prix, voilà, il y aura une attention donnée pour qu'ils soient différents, soient des actions différentes et qui concernent différentes tranches d'âge et différentes communautés. De manière à, effectivement, il y ait une inter-reconnaissance, je ne sais pas comment on peut dire, des différents différents mouvements ou entre les différentes actions en disant « Ah ouais, eux, ils ont pu faire ça quand même, je pensais pas qu'ils le feraient. » Je pensais que les chrétiens étaient dans leur chapelle, dans leur église. Ah maintenant non, finalement, on les retrouve aussi.
1: Euh... Autant les responsables peuvent plus facilement discuter entre eux, arrivent parfois à prendre de la hauteur pour mettre de côté leurs différents, autant c'est parfois plus compliqué. J'allais dire il y a peut-être plus d'émotions entre les différents membres des communautés elles-mêmes. Remettre le dialogue au cœur même des, des communautés, on a parlé tout à l'heure de la ville, mais au, au cœur même aussi des communautés, des différentes communautés,
0: c'est apaiser aussi ces tensions-là éventuellement. Vous avez tout à fait raison. Pouvoir parler de ces émotions et découvrir que derrière les émotions, il peut y avoir aussi des paroles échangées, des gestes posés qu'on n'aurait pas attendus. Découvrir que l'autre est différent que ce que j'ai dans la tête et qui peut me faire peur, à juste droit, hein. c'est traverser la peur. Donc des initiatives, c'est toujours traverser la peur, hein. quelle qu'elle soit, est-ce que je serai bien accueillie est -ce que... Mais c'est aussi traverser la peur de « Ouf, je vais me retrouver, moi musulman, avec un chrétien évangélique, est-ce qu'il va... <rire> » Quand on est très jeune, je ne sais pas si ça joue, mais quand on est un peu plus âgé, on se dit « je vais être embarqué » ou à l'inverse. Le chrétien va se dire « je vais être embarqué dans des trucs où je ne veux pas être embarqué ». Justement, c'est découvrir qu'avec tous nos a priori, on peut faire quelque chose ensemble et faisant quelque chose ensemble, je peux me rendre compte que l'autre est un peu plus différent que ce que je ne croyais. Et je peux commencer à m'intéresser à lui. Et puis on en revient à cela, découvrir qu'on peut se parler tout en étant différent et qu'on peut dire notre foi sans obliger l'autre à me rejoindre. Et que ça, c'est un travail après qui se fait dans les cœurs, comment la parole chemine chez les uns, chez les autres.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui aux auditeurs qui nous écoutent, qui ont été convaincus ou pas, qui se posent des questions Qu'est-ce que vous
0: aimeriez leur dire, vous, Nicole Je relisais la première lettre de Jean qui disait « Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain ?» et qui en même temps dit « Ne soyez pas dans le monde où... » Alors je repense à l'évangile de Jean. »« Être dans le monde, mais pas du monde. »« Dans le monde, ça veut dire accepter, je crois très profondément, comme Jésus l'a fait, de rencontrer toute personne. » Ne pas être du monde, ça veut dire ne pas jouer un faux jeu, mais rencontrer l'autre véritablement avec ce que je porte. Et là, ça porte du fruit.
1: Merci beaucoup, Nicole Fabre. On rappelle donc que vous êtes la présidente du Pôle Lyon de la Fédération Protestante de France. Ce Pôle Lyon de la Fédération Protestante de France est donc membre du euh, groupement Concorde et Solidarité qui lance ce prix Concorde et Solidarité. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mars prochain, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Inscription et règlement sur le www.lyon.fr. Merci beaucoup, Nicole. Merci à vous.
0: Far FM Lyon Dauphiné.
1: 107. 107.